0: Muy buenas noches, a ver como yo Están tanto tiempo de no saber Del respetable cómo están, soy Javier Osparza, hablando de los temas que francamente ya nadie habla El tema de hablar va a ser ¿Cómo es México? En una temporada política ¿Cómo es el Contradecir? Todos los márgenes De sociedad, de principios Ejemplo Estamos en un desierto ¿Verdad? Estamos, ahí la gente y quieres comprar una lancha para el mar Y te la llevas arrastrando en un desierto caliente y horrible ¿Por qué razón cargas con una lancha en un desierto donde no hay agua? Cuando deberías de cargarla, cuando la palabra lo dice, en el mar ¿Por qué hago este ejemplo? La gente quiere cargar lo que podría definirse como una, una solución, una manera, un escape a esta tan terrible situación que es el coronavirus. Este virus que ha venido a destruir y afectar a muchas personas, ya sea social, política, religiosa, pues para qué hacer la corta, ha venido a dañar. Pero bien dicen que en momentos de crisis el liderazgo florece. Bueno, el liderazgo de algunas personas que creen Que liderar implica poner un ejemplo en contra Claro, muchos políticos, muchas personas de poder Quizás, yo lo dije hace tiempo Digamos que en noviembre Había una agrupación Que era esto llamado el día de muertos ¿no? el día de muertos donde posiblemente mucha gente salía a divertirse y salía a casa de cultura a ver como un maestro ilustre, conocedor, preparado le decía a sus alumnos váyanse al evento sin cubrebocas ni sana distancia reluzcan su sonrisa y es como ejemplo a otros no pasa nada, no pasa nada y ante esa esa es la situación Pero aquí lo extraño Eso fue en noviembre del año pasado Estamos en abril del 2021 Para un político El dar el mensaje en vivo Ante la presencia de la gente Ante el dicho y dicho de la gente Es el mejor placer que puede encontrar es la bendición del pueblo mismo que dice a su, a su, a su jefe, a su conocedor, ahí está el hombre. Ahí está la persona con la cual me voy a distinguir. Pero ahí también dicen, ahí está el individuo que reúne gente y hace exponerse a sí mismo a una enfermedad que según está matando muchas personas. Aquí entra lo extraño. ¿Cómo puedes decir tú que vas a ayudar a tu pueblo cuando, por ejemplo, no ayudas de todo a tu pueblo? Muchas veces la gente que dice de política, la gente conocedora de la política, define a un político como un criminal de cuello blanco. Pero el político viene de la palabra politicus, del latín, del griego. Muchas formas, del poli, mucho, y tícticos, o tácticos, que es estrategias, muchas estrategias, muchas hablas, por así decirlo. Un político puede ser alguien que te hable de un lenguaje, te hable de otra forma y te diga otra, otras cosas. Que claro, habrá gente que diga que es una cuestión muy fea porque dices es que el político me mintió. Es que el político me hizo esto Pero Aquí llega lo chocante ¿Dónde llega el ciudadano? ¿Dónde llega el Definir el ciudadano? ¿Sabes qué? Si veo un montón de gente bloqueándome La calle ¿Por qué voy a ir por ese rumbo? Si veo a un a otro político que me está alentando a no a no verlo de manera presencial, simplemente cómprate una computadora. Dudo mucho que no tenga para comprar una compu Y pónganse a hablar en redes sociales para que ahí la gente los conlleve. Es un choque bastante pesado porque está un poco extraño que digamos... Ustedes están en su casa Por, por elección, por propiedad del coronavirus Pero cuando hay una campaña de individuos Que te alenta a salir de tu casa A exponerte O a alentarte preguntar Voy a ir a un lugar público ¿verdad? A un edificio federal A bloquear la calle transitoria A hacer un mítin entre un montón de simpatizantes de X partido Para venir a preguntar aquí es donde demuestras tu lealtad al partido ¿cómo podemos definir la lealtad a un partido y no a la propuesta del político? porque esa sería la verdadera pregunta ¿cómo definir tú las soluciones las propuestas que esto conlleve a Solucionar un problema Si vemos que hay un, un Una tubería tapada Llamamos a un plumero Si vemos que hay una madera rota en una mesa Llamamos a un carpintero Si vemos que la cerca de metal está dañada Llamamos a un soldador Y así es una manera de evitar Tanto un contagio como un daño Pero cuando estamos con individuos que en lugar de alentar ese pensamiento inteligente nos alentamos más a la, a la idea de mejor vamos a reunirnos a bloquear la calle a gritar como personas que tal vez no tenemos nada que hacer y en lugar de que la gente conlleve entender esto entonces estamos simplemente enajenándonos porque aquí muchas personas que definen la política como un gasto de campaña pues yo preguntaría en realidad eh, ¿cuánto gastaste en publicidad para ti? porque puedes ver publicidad, puedes ver lonas pero no era como antes donde podías hacer esos gastos y nadie te iba a preguntar nada Ahora se ven todas estas cosas Y la gente tiene el derecho de preguntar hey, pues ¿cuánto te costó? No, no se preocupe No, sí me preocupa Es el dinero de un ciudadano De sus impuestos Que no se está gastando en algo útil Más bien, se está utilizando En una manera Que no es la, de, no es la adecuada Dinero que pudo haber sido usado para reparar baches de las calles. Dinero que pudo haber sido para ayudar a los centros de médicos. Dinero que se pudo haber usado para reducir los costos de los autobuses. Dinero que se pudo haber implementado para nuevos programas de educación y fomento al trabajo. Pero ¿qué es lo que ve el ciudadano para todo esto? ¿Qué, qué es lo que dice alguien quien... Intenta promover la confianza Cuando no la reciben lo más mínimo ¿Cómo puedes decir tú Que la gente confía en ti Y tú ni siquiera das un, Una capacidad adecuada Una idea idónea para que la gente vaya a definir tu propuesta como inteligente Cómo como puedes definir que la cultura y el deporte no sean necesarios Eso sí, gastar en tu publicidad, en tu imagen Eso deja un claro, una clara idea del narcisismo de un político Ahora, no todos los políticos son gente cruel No, 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 no hay nadie O sea, el político en sí es alguien que la tiene muy difícil. Es, es algo así como un abogado. Quien, quien ha tenido padres aboga, abogados o gente que estudia la abogacía, sabe que la tiene difícil. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de difícil ser abogado? Mira, gastan mucho, tienen mucho, eh, se ven bien, ok. El abogado tiene que memorizar libros y libros y libros de textos con reglas y toda clase de datos e información. Toda esta información la tiene que definir en base a artículos y diferente a su especialidad. ¿no? También hay abogados de ámbitos eh, eh, burocráticos, funcionarios o demás. Pero mi punto es ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo difícil? ¿Verdad? ¿Qué es lo complicado cuando eres abogado? Lo complicado cuando eres abogado es que la gente, como va a acudir a ti, va a intentar obtener lo mejor de las cosas. Va a, obtener, va a definir lo bueno por lo aceptable. Porque el abogado es alguien que quiere tener en armonía ambos puntos El abogado puede decir Si tú demandas una empresa Que te corrió sin ninguna justificación El abogado va, va a decir va, Te pro, propongo que hagamos una, te den una indemnización Quizás tú lo necesites Quizás tú quieras más Pero el abogado va también a sacar su tajada y él va a saber cuál es lo mejor para ambas partes y también lo mejor para él. Pero cuando tú ves que el ciudadano es alguien que no toma responsabilidad de saber las muchas problemáticas, que esto puede afectar a su vida, es muy difícil que la gente tome una, un apostulamiento que defina, ¿sabes qué?, yo, esto pasa porque me rodea de gente que no que no quiere ver que no quiere hacer que no participa cuando van a votar cuando tienen la chance de decir que el destino de, del ciudadano está en mis manos ¿qué hacen? lo niegan simple y sencillamente dicen ¿sabes qué? te voy a dejar te voy a rayar este documento oficial que dictamine mi valoración. Que diga, eres un perengano de chutano. Vete a comer camote. Vete por el pico de ya sabes dónde. Y así me puedo ir. Entonces usas un documento. Un, un dato de vital importancia que puede ser lo mejor para tu oportunidad de darle en la torre a quien te cae mal y en lugar de dar una opinión seria empiezas a usar un documento oficial para definir tu inconformidad que el candidato que base a tu opinión o incluso tu participación como ciudadano ya no lo tiene entonces en base a eso te quedas pensando por qué ganó tal, tal candidato porque así como hay quienes votan por alguien Y los proponen a pesar de sus muchos efectos Hay quienes teniendo la oportunidad de decir ¿Sabes qué? No me agrada este candidato, no voy a elegirlo Nulifican su documento El voto, el papel, la oportunidad de decir ¿Sabes qué? No voy a votar por él Lo toman como un juego Y qué coincidencia que tomándolo como un juego ya no le den la oportunidad a otros a contribuir a que sus voces, voces sean escuchadas y sean vistas para muchos definir que un político es una cuestión muy deplorable, muy desagradable, es cierto los políticos de ese tipo abundan porque muchas veces ellos no, no se comprometen o se comprometen pero no hay garantía de que vayan a cumplir muchas veces también los políticos pueden definir de que la tienen fácil, de que la tienen de hacer promesas. Y no nomás digo de hacer promesas, cumplir las promesas. Claro que también si los ciudadanos no cuidan sus recursos, no contribuyen a la higiene de las, de las zonas en las que están, o también no presentan quejas al ayuntamiento de saber tal entorno está gacho, tal zona y esto es muy difícil que las mismas autoridades vayan a hacer algo al respecto porque hay muchos que abusan no, no, voy, no voy a decir que un, que un que una cuestión sea más fácil que otra pero si la gente no participa de manera adecuada con el gobierno mismo y no digo que el gobierno sea una fichita de oro tiene error, principalmente porque es hecha por humanos como humanos tenemos muchos errores, yo tengo errores, pero si tú ves cuánta publicidad se da para un político gastando en lonas, ¿por qué no también hacer un análisis de los gastos? Por ejemplo, en el inicio de este podcast, ya se cumple casi un año, uno de mis temas fue la restauración de la zona centro. Quien sepa la zona centro, la zona centro es una zona que fueron los primeros negocios aquí en Mexicali Y había mucha gente, muchos edificios se han maltratado con el tiempo Y otros edificios y negocios familiares se han mantenido porque la gente participa y les gusta Porque son parte de la historia No es lo malo Lo que puede ser lo malo es el sentido de abandonamiento que tienen los, los lugares y esto es cuando dicen ellos vamos a contribuir a mejorar dichos edificios. ¿Cómo vas a decir tú que una comunidad como la china en Mexicali los restauranteros, los negocios sí funcionaron muy bien en su momento, sí. Pero cómo vas a tú a contrarrestar este museo ...con un montón de, de, de zonas destruidas sin reparar. ¿Qué mensaje da esto? Oigan, vean el museo, vamos ahí y cuidado con el bache. Cuidado con la tierra. ¿Dónde está la infraestructura de turismo que tanto se alega en estos lugares? Para hacerles muy claro, señores... Uh, ...hacer una infraestructura de turismo no es tan difícil... Reúnes Un sector de gente Para invertir en estos lugares Generas una estrategia Hablas con publicistas Y luego generas un ámbito de publicidad Pero en lugar de eso No hay nada de eso En lugar de eso es Vamos a hacer un museo Se va a ver bonito, chido ¿Dónde está el museo? Ah, está en tal lugar Y quién lo pone ...pues ese lugar está feo... ...esa es la única realidad... ...habrá mucha gente... ...que... ...defina... ...que esto es una conducta muy aceptable... ...es muy buena y toda la cosas... ...pero... ...¿cómo puedes definir tú... ...de que es buena... ¿Cómo puedes definir tú de que mucha gente que ha perdido sus, sus trabajos, sus familias, su ingreso? Vean al ciudadano mismo como un simple peón. La política, señores, es un arma con la cual hay que tener mucho cuidado. Quien sabe de historia... Sabe que durante los años del siglo XVII en Francia se dio la revolución francesa La revolución industrial también Para serle muy franco La revolución francesa fue un cambio ideológico entre un poder monárquico Que ya llevaba años Dando el mensaje de que el rico nacía rico y el pobre nacía pobre Yo rico puedo hacerte daño a ti ¿Por qué? Porque soy rico Tan sencillo Y se heredó, se generó una jerarquía de poderes Ese es el mensaje pero, ahora, los pobres o la gente que no está tan agobiada al, al dinero Tiene algo muy interesante Conocimientos Sus voces, como la información de ellos, puede estar acercada al pueblo No te gusta que ocurran ciertas cosas, da tu opinión y dilo El político va a oír esa opinión, va a sentir molestia Va a dictaminar, es falso, pero él lo está viendo como ciudadano. Está, está en su derecho de decir, ¿sabes qué? No me gusta, ¿sabes qué ocurre esto? No se trata de un complot, se trata de que el ciudadano tenga la misma libertad de expresión que él tiene como chance. Pero cuando tú ves a estos políticos e individuos que te hablan con una tonada de sí, sí, va a hacerse y no cumple. El ciudadano puede llegar a preguntar, oiga, ¿por qué no lo hizo? Esta persona puede decir, ¿sabes qué? Es que yo no sabía. La gente no es estúpida, pero si lo es, es porque hay constantes abusos. Distraen a la gente con algo, porque la gente es altamente susceptible al engaño. Y pues lamentablemente pasa mucho. Mucha gente va creciendo con la idea que el político, el gobierno... El... Pero... ¿Cuántas veces vas tú... Con una autoridad representativa y le dices... ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Siempre hay beneficios... Siempre hay quienes gustan... Y hay otros que no gustan... Pero... Son muchos factores... Son muchas conductas que de alguna manera pueden... Eh, pueden venir afectando la vida de muchas personas... Y, pero ahorita ya no es eso... Se vio un gobierno... Que tal vez no fue bueno Y la gente está en su derecho de preguntar Oye, ¿cómo vas a decirme tú Que eso que estás haciendo No es como las favelas de Brasil? ¿Cómo vas a decir tú que pintar un edificio histórico De un color que no embona Sea agradable A simplemente arreglar el edificio Poner inversión y generar gente de Ey, ahí es donde deberías de generar una buena estrategia eso es lo que estaba realmente teniendo problemas Lamentablemente Mucha gente contribuye a la idea de gastar a lo, a lo güey Y hay un individuo Que probablemente le dijeron Pinta esto por gusto Lo pintó El arte mismo tiene ese problema Porque se contribuye a la sociedad en la que la gente dice Pinta esto y vamos a darte fama pero no te paga. Trabajas por el gobierno, pero no te da un registro de que trabajas para ellos. No hay una carta de recomendación. No hay un dictaminando de que trabajas en una casa de la cultura. Y eso es lo todo. Ese es el problema. ¿Cómo puedes decir tú Que esta manera o esta, esta manera de pensamiento sea lo más adecuado. Mucha gente puede alegar, puede incluso decir: ¿sabes qué? No es tan broncas así, pero ¿cómo no va a ser broncas? cuando tú contribuyes a una sociedad y te dices yo hago yo hago trabajo bien hecho yo hago mi información de laboral y todo lo que quieras pero la gente no te lo toma en serio ¿Cómo puedes definir soy profesional y no te, te dan un reconocimiento no es como ahorita las ilustraciones que son los dibujos tomados eh, para ámbitos económicos o gubernamentales que no son dibujos sino, trabajos de gente que estudió tanto las artes como el diseño gráfico como ámbitos serios y quieren ganarse una, un, un lugar en la posición laboral pero se lucra se les dice no te voy a dar nada porque eso es que no deja dinero en serio no deja dinero o no quieren invertir y a su vez pagar lo correspondiente porque suena un poco injusto de que puedas conllevar a ver el trabajo en, en un edificio histórico, público o incluso un mural, le das un dinerito, le das material y le das el costo de materiales a ciertas gentes y no les pagas en lo absoluto. No les das ni siquiera la idea de trabajar adecuadamente. Más bien les dices, quedó bien, me ahorré un dinero y le doy difusión de gratis. Pero ese es un pensamiento que ha estado afectando a la sociedad mexicana durante muchos años. ¿Qué pasó cuando estaba Diego Rivera, Siqueiros, en Palacios Nacionales en el sur del país? Qué bonitos murales, qué, 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 qué revolucionarios, qué reconocimiento de habilidades. Pero cuando un político lo ve y dice, nada, no, nada, no, quita eso, está muy feo. ¿Por qué vas a quitarlo? Tal vez lo van a quitar Porque requiere mantenimiento Porque su difusión cuesta Pero como cuesta No hay quien lo vea Como no hay, no hay quien lo vea Hay que se gasta demasiado Como se gasta demasiado Se reduce La atención Entonces yo pregunto ¿Cuánto cuesta una lona digital de tres de 8 metros en un publicitario gigante? ¿Sería más caro que pavimentar una cuadra? ¿O simplemente qué? Eso sería una pregunta muy simple. ¿Es más caro que pavimentar una calle con baches? ¿Ponerle todo lo necesario? ¿Rentar equipo? Quizás. Pero... Bueno, hay gente que cree que es mucho mejor hacer todo eso Que darle una inversión a estos otros conceptos, ¿verdad? Porque así es como se aprecian estas cosas y es, Eso es feo y muy extraño Soy Javier Sfarza, espero que les haya gustado Cuídense mucho, he vuelto, no estaba parrando ni nada Pero bueno, cuídense, adiós